0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще. Девушка и спортивная институция. Как так сложилось? Как вы считаете, как игрок он побьет вечный рекорд по Уэйна Грецки? К этому надо было давно прийти. Я никогда
1: не могла понять, как можно следить за шайбой.
0: Лучше. Коньки, шлем и клюшка, они сегодня представлены в музее или где-то затерялись? Динамовец однажды, а динамовец навсегда. Всем привет! Я Лиза Лернер из цифрового бизнеса ВТБ. А я Даша Филиппова, работаю в корпоративной социальной ответственности Банка ВТБ. Это второй сезон подкаста «Культурная страна». Здесь мы обсуждаем главные культурные, спортивные и светские события и как бизнес, технологии и социальные инициативы реализованы в этом. На днях в Москве открылся долгожданный музей спортивного общества «Динамо» ровно в его столетие. Это место и про спорт, и про культуру, и про историю в целом. Каким образом организованы бизнес-процессы в такой важной межкультурной институции, почему здесь обязательно надо побывать и как это, когда ты сам являешься огромной частью такого исторического наследия, мы решили обсудить сразу с двумя нашими гостями. И с радостью и честью их представляем. Двукратный олимпийский
1: чемпион, девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Александр Николаевич Мальцев и директор Музея «Динамо» финансист Наталья Малинова. Здравствуйте, добро пожаловать в наш подкаст «Культурная страна». Мы очень рады вас видеть. Наталья Александр Николаевич. мы поздравляем с открытием музея «Динамо». Сегодня хотим его обсудить. И первый вопрос будет тогда к директору этого музея, Наталье. Расскажите, чем этот музей отличается от других институций подобного рода, связанных со спортом?
2: История «Динамо» плотно приобретается с историей нашей страны. Историю пишут люди, о которых мы отдельно рассказываем в «Героях Динамо». Это пионеры и члены общества «Динамо», тренеры и спортсмены, а также огромная династия болельщиков «Динамо». У нас в музее используется огромное количество информационных технологий. Написана аудиопьеса по дневникам болельщиков «Динамо».
1: То есть это такой очень персональный музей, да? в отличие от ну, такой неформальный подход, когда просто излагается некая хронология, да, использовано очень много там, и личных историй, каких-то документов, архивов, да, которые никто никогда не видел.
2: Мы не концентрируемся на конкретной одной теме спорта да, или на одном герое «Динамо». Мы все таки старались рассказать столетнюю историю великого спортивного общества, которое, кстати, представлено во всех регионах нашей страны, и на данный момент членов общества «Динамо» больше миллиона трехсот тысяч человек. Я слышала много ваших интервью, где вы рассказываете про то, что в музее очень много технологий и там много
0: экспозиционных технологий, очень много передплетений кино, театра. Насколько действительно музей технологичен? Что особенно стоит отметить? На что надо посмотреть особенно?
2: Вообще хронология музея создана по четырем разделам. Это создание и развитие общества «Динамо», военное время, послевоенное время и современность. Когда мы создавали музей, мы все таки думали о каждом. У нас есть ветераны и хранители истории именно общества. И личные вещи, и архивные документы, которые хранились в обществе «Динамо» и никогда не были представлены. Также мы думали о будущем поколении, о наших детях, которые должны прийти и заинтересоваться, понимаете, современные дети у них немного клиповое мышление. Коньки великих людей или личные вещи их не так затронут. Им скорее будет интересно нажать всякие кнопочки или, например, увидеть себя в форме великого Аркадия Чернышова или Александра Николаевича Мальцева или Льва Ивановича Яшина. Поэтому, конечно, экспозиция в виде стадиона, который собирается, заставляет замереть и в этот момент посмотреть пятиминутный ролик. Прошли первые выходные после открытия музея, какое количество людей посетило. За эти выходные, за три рабочих дня, до да, которых пятница, суббота, воскресенье, нас посетило более 750 человек. Много. А, ну и на всякий случай для наших слушателей,
0: а вдруг кто не знает, где находится музей «Динамо», который сейчас открылся?
2: Музей «Динамо» находится на «Динамо», метро «Динамо» рядом со стадионом «ВТБ-арена». Но самое интересное, что здание, в котором находится музей «Динамо», это новодел, и оно было построено в рамках реконструкции стадиона и Петровского парка. Но исторически это место, где стоит музей, называлось Трепаловка, и там встречались болельщиков до матча, и после матча обсуждали насущные вопросы, касаясь футбольного матча. И там была представлена доска, где были... Результаты команды, кто забил мяч, кто там не забил мяч и так далее, все обсуждали насущные, то есть условно такой телеграм чат. Здорово,
0: Александр Николаевич. Уже несколько минут общаемся с Натальей и все еще не спросили у вас ничего. Сейчас Наталья очень много рассказывала про то, что музей сегодняшний очень хорошо приспособлен для детей, много всего сделано того, чтобы детей увлечь, заинтересовать. То есть помощь такая родителям, для того, чтобы они в субботу, в воскресенье привели туда детей, чтобы они действительно вот увлекались в спорт таким образом. А насколько большую роль сыграла родительская поддержка в ваших спортивных начинаниях? Как удавалось вашим многодетным родителям, насколько мы знаем, у вас восемь братьев и сестер, да. уделять достаточно внимания вашей хоккейной карьере?
3: Я могу сказать одно, что в наше время большинство великих спортсменов ученых воспитал двор потому что ребята которые жили во дворе только они давали только наш двор в то время не было могу сказать и мало кинотеатров а где мы жили ни одного там театра не было один кинотеатр нас воспитал только двор вот эти ребята дворовые дали путевку в жизнь
1: вы учились первые шаги делали во дворе играя да.
3: около дома сами заливали коробки и между прочим сами приносили из дома ведра с водой сами заливали сами все мы сами делали.
1: Но то есть это такая изначальная коллективная командная да. активность, что и сам создал условия для того, чтобы да. играть, и сам стал учиться, и сам играешь. То есть это все такой коллектив делает. Никто за тебя ничего и, не готов. Если не было дворовых
3: соревнований, которые играли между дворами, я думаю, что и спорт у нас был бы
1: не такой. Я считаю, что надо ввести новую практику. Хочешь играть в футбол, строй ворота сам. Хочешь с играть сразу, в хоккей, заливай да, коробку хочешь, сам, да, и да. сам. заливай коробку
3: сразу. Что, а сейчас мест нет заливать.
0: А молодежь сейчас такая же. То есть сейчас молодежь стала бы сама коробки заливать?
3: Я думаю, что вряд ли.
0: Вы как-то сталкиваетесь
1: сейчас вот с молодым поколением хоккеистов? Участвуете в каких-то таких? В
3: мероприятиях обучающих. Сейчас нет. А до этого, до этого, начиная с золотой шайбы, помогали. Очень много сделали для ветеранов, которые участвовали во всех турнирах. И показывали, что нам нужна молодежь. Если бы не было ветеранов, я думаю, что и дети не знали бы, что такое хоккей, футбол, любой вид спорт. Потому что, ну, такая жизнь была.
0: Не секрет, что вы помогли сделать первые шаги молодому Саше Овечкину. Как вы считаете, он как игрок, он побьет вечный рекорд у Уэйне Грецки?
3: Я думаю, что хороший спортсмен, он не стремится побивать рекорды или там что-то делать. Он должен показать молодым игрокам, которые начинают только подниматься, что надо играть и что уважали болельщики. А это рекорды придут и уходят.
1: Что вы вот почувствовали, когда к вам пришли и сказали, мы хотим сделать музей «Динамо»?
3: С этим вопросом где-то лет 20 тому назад приходили. Даже у меня взяли коньки, шлем, все это. Это было лет 20 тому назад. К этому надо было давно прийти. Потому что это большой-большой успех для развития нашего советского спорта.
1: Ну вот да, потому что понимаешь, что есть люди, да, хранители вот этой памяти о том, как спорт был устроен, да, вот этого вот коллективного духа, да, там из уст в уста передается, но когда есть все-таки музей, то это существует в некотором таком вот масштабном визе, да, куда действительно каждый может привести своего ребенка и показать и рассказать вот эту историю, которая может на самом деле просто вдохновить на то, чтобы
3: чего-то достигать и хотеть в жизни. Надо учить с детства наших маленьких ребят, чтобы они поднимались выше и выше. Они должны знать историю нашего спорта.
0: Наталья, скажите, пожалуйста, а коньки, шлем и клюшка, которые 20 лет назад взяли у Александра Николаевича, они сегодня представлены в музее? Их можно там посмотреть? Или
2: где-то затерялись? Нет, ничего не затерялось, потому что наша задача была оцифровать весь архив, который находится в обществе «Динамо». Он у нас оцифрован. У нас запланирован ряд мероприятий, где будут представлены условно все личные вещи, например, великого там спортсмена, да, или, например, под мероприятия будут представлены вещи, которые ассоциируются там с данным кубком или еще что-то. Сейчас представлены, конечно, общий формат, общее представление об истории «Динамо». Конечно же, не представлены все вещи и все клюшки. Конечно, это невозможно. Потому что издание все наше составляет все таки 1300 квадратных метров. Поэтому мы, конечно, все храним, все это оцифровано, все имеется и все хранится в обществе «Динамо» и будет представлено рано или поздно для наших посетителей. Александр Николаевич, вот
1: вы сказали про то, что очень важно детей учить истории. Если вспомнить вашу историю, какие моменты из своей спортивной карьеры вы помните больше всего?
3: Я участвовал и в Золотой шайбе раз. После этого выиграл, звание чемпиона России. В то время, когда мне еще не было еще 15 лет, играл со взрослую команду. Был такой перец класс «Б». И мы вошли в класс «А». Меня пригласили в «Московское Динамо». У нас был такой директор химкомбината Терещенко. Он сказал, я могу отпустить его, команду Московского Динамо» или другую команду, только после того, что «Олимпия» войдет в класс «А». Когда мы выиграли, было такое разрешение, и меня отпустили в Московское динам. У
0: вас три Олимпиады за плечами, и на двух Олимпиадах вы принесли стране золото, если я правильно помню. Да. Вот какая Олимпиада больше всего запомнилась? Потому что ну, не каждый спортсмен может тремя Олимпиадами похвастаться.
3: Ну, для меня запомнилась. Третья Олимпиада мы не выиграли.
0: А почему запоминается больше
3: плохое, чем хорошее? Ну, потому что мы должны выигрывать эти Олимпийские игры. До этого мы обыграли сборную Канады легко, и никаких вопросов не было. Но после окончания посмотрели отрезки последнего матча, узнали, что большинство канадских игроков было под допингом. Вот это самое страшное для нас был удар. Мы играли за страну, где ты родился, где мне дали путевку жить. Должен защищать нашу страну. А сейчас взяли на нас плюнули есть
0: и скажите, насколько вот таким патриотическим духом пропитан музей?
2: Как говорят у нас «Динамо», «Динамовец» однажды, а «Динамовец» навсегда. И это единый живой организм. Все друг друга поддерживают. Все, кто связан с «Динамо» или кто болеет за «Динамо», мы все любим нашу страну и желаем не только нашим спортсменам выступать с нашим флагом, но мы просто за то, чтобы нас и уважали и любили все-таки как граждана Российской Федерации, а никакой другой страны. Ну и вообще лозунг Общества Динамо – это сила в движении и единстве. Мне кажется, он говорит сам за себя.
1: Ну да, и вообще-то, в принципе, общество Динамо. То есть это не просто какое-то общество, это все-таки такое широкое понятие, которое включает в себя вот этот, мне кажется, и командный дух, и совместную работу, и над собой, и не только для себя, но и для общества. Культурная страна.
0: Какими качествами должен успешно и хоккеист обладать с вашей точки зрения?
3: Ну, мое такое мнение, что надо оберегать головку, потому что. Очень много зависит. Я думаю, что 99% все зависит от головы. Все же надо творить. И между прочим, из-за этого творчества и болельщики любят хоккей. На самом
1: деле, сколько нужно, какой силой нужно обладать ловкостью, маневренностью, нужно стратегически мыслить для того, чтобы обводить противника. Плюс нужно супер быть скоординированным, не только с самим собой, но и со всеми членами твоей команды для того, чтобы в одно движение понимать, куда сейчас. И главное, я никогда не могла понять, как можно уследить за шайбой. Молча. В
3: хоккей играть настоящий мужчина.
0: Кого из легендарных игроков прошлого, с которыми вместе вы играли, вы сейчас вспоминаете с особыми чувствами? Кого стоит отметить?
3: Ну, я сыграл со многими. Для меня это была радость, поиграть с различными игроками, потому что у каждого игрока я перенял самое лучшее. И, может, поэтому так хорошо чувствовал на льду. Но для меня, как для нападающих, конечно, это Анатолий Фирс. Спалом.
0: И в игровом, и в человеческом плане. Да. Если к вашей
1: предыдущей фразе возвращаться, наверное, когда с таким игроком попадаешь на один лед, сразу включается вот это воображение.
3: Да,
0: как художник. Если сейчас будет меньше легионеров, то это отразится на ну, скажем так, на зрелищности хоккея в России. И может ли это сильно отразиться на развитии отечественных талантов?
3: Я думаю, что наоборот. Надо дать ребятам которые посещали свои цвета команды, которые ты воспитывался в этой школе, в этом клубе, надо давать путевку жизнь, а мы делаем по-другому. Мы доходим до молодежной команды, потом их раз и на лавочку. А берём иностранцев, что они показывают? Они приезжают только за денежные знаки и всё. Они не болеют за клуб, ты за него должен биться. Вот это я думаю, что таких ребят надо, наоборот, подумать.
1: Вы сказали, что вы тоже очень молодым человеком пришли в клуб. Да.
3: Вот как вас приняли там? Великолепно. Для меня это второй отец, Аркадий Иванович Чернышов, который дал мне путевку в жизнь. Потому что я приехал с маленького города до этого времени. Я раз за два только был в Москве. Когда приехал, никого нет, кроме... Аркадий Иванович заменил мою семью, которой я воспитывался. Я очень благодарен этому человеку.
1: Вопрос что мы знаем, что у Натали трое детей. Это, в принципе, спортивное достижение определенного рода. Как у вас в семье со спортом? Есть хоккеисты будущее или нет?
2: У меня маленький еще совсем мальчик, поэтому неизвестно, там хоккеист не хоккеист, а вот две девочки у меня занимаются гимнастикой да активно, но я занимаюсь очень много спортом на самом деле. Это еще было в школе заложено, потому что и родители активно заставляли заниматься разными видом спорта и от конного спорта заканчивая гимнастикой. Спорт он во-первых, это совсем другой стимул к жизни, это вообще другое желание. Когда ты позанимался спортом, встал рано с утра, позанимался спортом, ты вообще по-другому день ощущаешь. Он концентрирует, он заставляет тело чувствовать себя по-другому. Ты по-другому настраиваешься на день или, наоборот, в конце дня. Бег в парке никогда не будет лишним, просто даже расслабиться. Мне кажется, спорт – это неотъемлемая часть любого здорового и активного человека. Кстати, Наталья сегодня абсолютно олицетворяет музей «Динамо», который возглавляет
0: Наши слушатели не видят, Наталья не просто в синем цвете, она абсолютно в оттенке «Динамо», который один в один, вот, понтону совпадает с официальным оттенком «Динамо».
2: Но синий цвет не только «Динамо», но и мой любимый банк «ВТБ». У меня один синий цвет, который является основой, наверное, последних лет моей жизни. Вот
0: скажите, девушка и спортивная институция. Вот как так сложилось?
2: Не знаю, насколько гендерные стереотипы здесь. Я же все-таки менеджер. Женщина или мужчина, девушка или молодой человек это же абсолютно не играет роли. Все-таки мы же работаем с людьми почти 11 лет работы в банке, в группе ВТБ это тоже, понимаете, это тоже общество, к которому ты привык. Я действую, чтобы мои люди, наставники, учителя, руководители точно не разочаровали в своем решении. Скажите, пожалуйста, вот.
0: Сейчас после нашего интервью человек соберется в музей Динамо. А музей огромный,
2: да, насколько ну, я понимаю. Два этажа. Два И этажа. настолько он огромный, смотря с чем сравнивается. За один раз, конечно, все можно посмотреть, но это очень много информации, потому что сто лет истории общества плотно переплетены с историей нашей страны. Топ-3 или топ-пять вещей, которые надо посмотреть в первый визит. Ну, мне сложно так сказать когда мне задают вопрос, как ваш любимый экспонат. Я не могу так сказать, потому что для меня каждая строчка в этом музее, она прошла через меня. Для меня, наверное, первично, это все таки история людей. Общество «Динамо» — это все таки история людей, которая создавала, занимала золотые и не золотые медали. Да, те же болельщики, каждый болельщик, понимаете, у него жизнь поставлена в графике своей любимой команды. Это такой же член общества для меня. И вообще наш музей построен для того, чтобы, выходя из музея, каждый захотел стать динамовцем. И я думаю, что многие из тех, кто посетили музей, в дальнейшем у каждого возникнет небольшое желание все таки стать динамовцем.
1: Спасибо. Мне кажется, у нас прекрасная получилась беседа, очень интересная. Спасибо вам большое, Александр Николаевич. Спасибо большое, Наталья.
3: Я желаю счастья.
1: Это был подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Мы ушли в музей
0: и вам советуем. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Впереди много интересного, и мы вас еще, надеемся, удивим. До встречи!